0: So, ich freue mich riesig, dass ich heute Morgen hier in diesem Gottesdienst bei euch sein darf. Ich komme von der AWM, das war früher die Akademie für Weltmissionen, eine Institution, die gegründet wurde von ungefähr 150 Missionsgesellschaften in Deutschland und der Schweiz. Das sind auch heute noch unsere Träger. Und wir haben jetzt kein Bachelorprogramm, so wie es das hier gibt. Und von daher ist das eine wirklich spannende Erfahrung für mich, so viele junge Menschen zu sehen, die ihren Weg in der Ausbildung für das Reich Gottes beginnen. Bei uns fängt es vom Masters-Programm an, das heißt, wer hinterher noch nachsitzen möchte, ähm, bis hin für diejenigen, die ganz zum Schluss bleiben möchten, dürfen das gerne bei uns tun. Wir hatten gerade vor zwei Wochen unsere Absolvierungsfeier, also das, was jetzt auch hier stattfindet diejenigen, die fertig geworden sind. Und ich finde, es ist einfach, ja, für uns ist es eine Art Ernte Erntedankfest, wirklich zu sehen, was entstanden ist, wenn Menschen Zeit in Gottes Wort verbringen und wirklich in einer Lerngemeinschaft, ja, voneinander und von Gottes Wort lernen. Und das wünsche ich auch denjenigen, die jetzt gerade auf der Bühne hier waren, denn, ja, für euch beginnt der Weg und das ist eine spannende Zeit. Ich habe für heute Morgen einen Text ausgesucht, den vielleicht viele kennen, aus ähm, ja, das Ende von Lukas 4 und Anfang von Lukas 5. Das ist die Berufung der ersten Jünger, ganz besonders die Berufung von Simon Petrus. Und ich denke, ihr seid schon einige Zeit mit Jesus unterwegs. Es ist nicht eure Berufung, denke ich jetzt, im Sinne der Nachfolge, aber dennoch mit dem Eintritt hier in dieses Jahr, ob es ein Jahr ist an der BTA oder drei, ist es dennoch ja, ein neuer Schritt. Und von daher finde ich diesen Text sowohl sehr spannend, einfach wirklich zu sehen, was da alles verpackt ist und ich denke, sehr bedeutsam auch für diejenigen, die jetzt heute auch mit diesem Gottesdienst ihre Zeit hier beginnen. Ich lese einfach den Text vor, um uns so ein Stück weit mit hineinzunehmen. Die Geschichte vorher war, dass Jesus angefangen hat zu wirken. Es ist also ganz am Anfang ähm, seiner, ja, seiner Dienstzeit, wenn man so möchte. Und er hat angefangen in seinem Heimatgebiet, ich würde fast sagen Dorf, ähm, so nach heutigem Verständnis, ähm, angefangen hat zu wirken. hat gepredigt, hat geheilt und Menschen haben gesehen, oh dieser Jesus, das ist nicht nur irgendwer, sondern hier passiert sogar etwas. Ähm, Gott ist mit ihm, das hat Auswirkungen. Und naja, wie das so ist, folgten die Menschen ihm nach. Sie wollten mehr von ihm haben, mehr von ihm hören. Und es machte sozusagen die Runde. Die Menschenmenge kam zusammen und Jesus musste sich quasi fast verstecken. Und dann fängt es an in Kapitel 4, Vers 42. Am nächsten Morgen verließ Jesus das Haus und zog, in eine einsame, zog sich in eine einsame Gegend zurück. Aber die Leute suchten ihn überall und als sie ihn endlich gefunden hatten, wollten sie ihn festhalten. Er sollte bei ihnen bleiben. Doch er wies sie ab. Ich muss die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt auch in alle anderen Städte bringen. Das ist mein Auftrag. Er ging weiter und predigte in den Synagogen von Galiläa. Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott erzählte. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da steht Jesus in das Boot, das Simon gehörte. Er bat ihn, ein Stück auf den See hinauszurudern. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Simon: Fahrt jetzt »Wieder hinaus auf den See und werft eure Netze aus.« »Herr«, erwiderte Simon, »wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen.« Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie den Fischern in anderen Booten, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken.« als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg vor mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebodäus, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu, Jesus, äh, zu Simon, fürchte dich nicht. Du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, verließen alles, und gingen mit Jesus. Ich finde das eine unheimlich spannende Geschichte, in der sehr, sehr viel zusammenkommt. Da ist ein richtiger Spannungsbogen, empfinde ich mehrere sogar. Und der erste, in dem ersten würde ich sehen, dass Jesus sich seiner Berufung bewusst ist, und zwar diese... Ja, Begebenheit, ich denke, wir können uns da hineinversetzen. Jesus wirkt zu Hause, die Menschen beobachten das und merken das und sagen, das ist ja richtig gut, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Das ist jemand, ähm, der heilt, jemand, der Gott auf seiner Seite hat. Und ganz natürlich sagen sie zu Jesus, du musst hier bleiben, du darfst nicht weggehen, wir brauchen dich, es gibt auch hier so viel zu tun. Und Jesus sagt ganz klar, ich habe eine größere Berufung. Ich bin berufen, auch anderen die gute Nachricht zu bringen. Und hier ist dieser Spannungsbogen von ja, Jesus, der sich quasi fast loseisen muss von seinem eigenen Ort, weil die Menschen ihn festhalten wollen, um loszugehen und eigentlich das Werk zu tun, zu dem Gott ihn berufen hat. Und bei den Jüngern ist es relativ ein ähnlich. Die Jünger sind am Fischen, die gehen ihrem Handwerk nach, die sind dabei, jetzt am, während des Tages ihre Netze zu flicken. Aber im Grunde genommen sind sie in ihrem normalen, kleinen, sag ich mal, Leben, ernähren ihre Familie. Sie sind Fischer. Und jetzt kommt diese Begegnung mit Jesus. Und am Ende sagt Jesus, die alte Übersetzung sagt, ich will euch jetzt zu Menschenfischern machen. Und dieser Spannungsbogen, auch dieses erst, in erster Linie für sich selbst zu sorgen, ohne dass das negativ gemeint ist, ein Leben für sich selbst zu leben und dann durch die Begegnung von Jesus verändert zu werden, um anzufangen, ein Leben für andere zu leben. Jesus hatte das, als er in seinem Ort bedrängt wurde von Menschen, die sagten, du musst hier bleiben, wir brauchen dich, du sollst uns Gutes tun, dass er eine Perspektive hatte, die größer war als das, dass er anfangen konnte, die Welt zu mit Gottes Augen zu sehen. Nicht nur mit den eigenen, nicht nur mit den menschlichen. Und wir sind jetzt, denke ich, ein bisschen limitiert mit der Technik. Wir können das nur weiterschalten, wenn ich sage, das nächste Bild bitte. Und Das versuche ich jetzt mal. Und das ist der erste Punkt. Jesus war sich seiner Berufung sehr gewiss. Und weil er sich der Berufung gewiss war, konnte er weiterziehen und konnte eigentlich in seine Berufung hineinwachsen. Und genau das wünsche ich, Gerade den Neulingen, die auf der Bühne waren. Jesus konnte trotz der Bedrängung, trotz der vielen Aktionen die Welt mit Gottes Augen sehen. Und was ihr jetzt hier auf dem Bildschirm seht, ist das Hubble-Teleskop. Können auch noch das nächste Bild einschalten. Wenn wir Menschen versuchen, etwas zu sehen, was unsere normalen Augen... Ähm, Augenstärke übersteigt, dann haben wir entweder Brillen, so wie ich inzwischen auch, ähm, oder wir können ja, Teleskope benutzen, ähm, Radargeräte oder ähnliches. Und um die Sterne besser beobachten zu können, hat man dieses wunderbare Gerät ins All geschossen, beziehungsweise auf die Umlaufbahn um die Erde, das ähm, Teleskop, und man, man dachte, mit diesem Gerät kann man jetzt wirklich studieren, wie das Weltall aussieht, ohne die Verschmutzung unserer Atmosphäre zu sehen. Aber, jetzt kommen wir zum nächsten Bild. Als man das tat, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, stellte man fest, da ist irgendein Fehler passiert, ähm, ein teurer Fehler. Denn das Bild, das man bekam, war eigentlich eher ein kleines Stück verschwommen. Es war lange nicht das, was man sich erhofft hatte und auch nicht wirklich das, womit man etwas anfangen konnte. Und man hat dann herausgefunden, beim nächsten Bild, dass als der Spiegel gebaut wurde, der sich um ein Tausendstel Millimeter äh, falsch abgeschliffen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ein Sandkorn da reingekommen ist, aber es gab einen Fehler bei dem Spiegel, das auch noch ein deutsches Produkt war, ähm, und dementsprechend ähm, brauchte man eine aufwendige, teure Reparatur im All. Das nächste Bild. Also es ist nicht so, als ob man sein Auto repariert und der ADAC kommt, sondern hier musste man tiefer Hand anlegen, um etwas an diesem Spiegel auszugleichen. Man brauchte den Spiegel nicht auszuwechseln, aber man konnte ihn kompensieren mit dem Fehler, der da war. Und das nächste Bild, das wurde in drei Stufen getan, also es gab drei Missionen, um das zu erreichen, und man sieht Schritt für Schritt, wie die Sehschärfe, wenn man so möchte, von diesem Teleskop zugenommen hat. Und wir kommen ja zum nächsten Bild. Am Ende kann es dann jetzt die Bilder liefern, die eigentlich am Anfang geliefert werden sollte. Und diese, diese zunehmende Sehschärfe, die entsteht, das, was Jesus hier zeigt, dass er eigentlich ja, mit Gottes Augen durch das hindurchsehen kann, was passiert, dass er weitersehen kann, dass er einen Blick hat, der nicht nur auf sich selbst, der nicht nur auf die äh, direkte Umwelt ausgerichtet ist, sondern wirklich ausgerichtet ist auf das, was Gott tun möchte. Dieses tiefere Verständnis von Gottes Wort, dieses immer schärfer werdende Wahrnehmen, diesen Blick, den wünsche ich uns allen, denn ich denke, das brauchen wir allen, aber ganz besonders auch denjenigen, die hier unterwegs sind, um Gottes Wort zu Weiterzulernen. Das nächste Bild zeigt das Gleiche, und wir können gleich zum nächsten gehen. Das ist ja quasi unsere Milchstraße gesehen, und ich wünsche mir, egal ob ihr ein, zwei oder drei Jahre dort äh, hier an der BTA seid, dass ihr wirklich zunehmend einen scharfen Blick bekommt, scharfen Blick für Gottes Wort, aber auch scharfen Blick dafür, was Jesus in dieser Welt auch heute tut. Der zweite Punkt und das nächste Bild, ähm, das ich sehr span spannend finde an dieser Begebenheit, ist, dass Jesus die Professionalität der Jünger gebraucht, aber auch aufzeigt, dass diese Professionalität nicht ausreicht. Jesus sagt nach seiner Predigt, Petrus, jetzt fahr wieder hinaus und werf die, We die Netze nochmal nach draußen. Und ich denke, es ist leicht für uns, uns darauf zu fokussieren, dass wir wissen, am Tag gibt es keine Fische, beziehungsweise die Fische sind ganz tief im See, das ist nicht die Zeit, wo man eigentlich zum Fischen geht. Und wir staunen darüber, dass Petrus das dennoch tut. Und ich denke, das ist auch zum Staunen, denn Petrus wusste genau nach der ganzen Erfahrung, die er hat, hat das wenig Aufsicht auf Erfolg gehabt und er sagt, aber im Gehorsam auf dich, Herr, tue ich es trotzdem. Und das ist der spannende Teil. Was wir aber, ich denke, leicht übersehen, ist, dass von dem Augenblick an, wo die Jünger sich auf den Weg machen, wieder auf den See hinauszufahren, wieder die Netze herunterzulassen, von dem Augenblick benutzen sie eigentlich ihr Handwerk. Sie benutzen das, was sie gelernt haben. Sie benutzen die Netze, schätze ich mal, die sie gerade vorher geflickt hatten, den Tag über. Das heißt, von dem Augenblick, wo sie sagen, Herr, wir tun das, du willst, dass wir auf den See fahren, im Gehorsam, aber auch im Glauben, im Vertrauen, dass was Gutes daraus wird, machen wir uns auf den Weg. In dem Augenblick benehmen Sie sich wieder als Fischer in der Arbeit, in dem Handwerk, was Sie gelernt haben. Sie fangen nicht an zu sagen, Herr Jesus, normalerweise werfen wir die Netze so aus. Sollen wir das dieses Mal anders machen? Oder normalerweise fahren wir in diese Richtung. Da sind meistens die Fische. Möchtest du, dass wir vielleicht irgendwo anders hingehen, sondern sie gehen einfach mit dem Handwerk, was sie gelernt haben, los im Gehorsam darauf, dass Jesus das gebrauchen wird, beziehungsweise dass der Fang, den er sozusagen versprochen hat, beziehungsweise den sie vermuten, dass er da wird, sich auch wirklich materialisiert. Und dieses, diese Verbindung aus Professionalität, das ist heute fast so ein Unwehr, Unwort unter Christen, denke ich kann man auch falsch verstehen, aber ich sage mal, fachlicher Kompetenz, auch vorbereitet sein, auch durchaus wirklich tief nachzudenken, aber dem Gehorsam zu wissen, dass unser Vermögen, auch unser Denken, nicht ausreicht, um letztlich Frucht zu bringen. Aber diese beiden Dinge zusammenzubringen, das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes und unsere Vorbereitung und Bereitschaft, das, was wir mitbringen, von Jesus gebrauchen zu lassen, das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, der Arbeit und des Weges mit Jesus, auch nach über 30 Jahren noch. Und das, denke ich, ist auch das, was hier geschieht. Wenn ihr beginnt, aus Gottes Wort zu lernen, wenn ihr lernt, wie man Predigten vorbereitet, wie man auch ja, in der Mission interkulturell unterwegs ist, dennoch zu wissen, all unsere Professionalität wird nicht den Erfolg bringen, wird nicht die Frucht einbringen, die wir uns erhoffen. Und auch da gibt es ein interessantes Beispiel, das ich fand. Ich habe in meiner Zeit in Asien einige Nebenberufe gehabt, ein Nebenberuf sozusagen für einige Jahre war mit der Flugsicherung zu arbeiten und ich habe mich sehr vorher schon für die Fliegerei interessiert und es gibt eine ganz interessante Begebenheit, die denke ich auch zu diesem Thema Professionalität und Begrenztheit der Professionalität spricht und zwar das nächste Bild möchte ich euch Samuel Pierpoint Langley vorstellen. Ähm, jemand, der ähm, am Anfang, beziehungsweise noch vor dem Anfang des letzten Jahrhunderts gelebt hat. Jemand, der gerne auch berühmt werden wollte, der Erfinder war. Es war die Zeit vieler großer Erfindungen. Und man dachte, die nächste große Erfindung, die wartet, ist die Fliegerei. Ist letztlich dass man dahin kommt, zu lernen, wie etwas, was schwerer als Luft ist, abheben und fliegen kann. Und Samuel Pierpoint Langley war jemand, der prädestiniert war, diese Erfindung zu tun. Er war akademisch berühmt, war Professor für Mathematik an der US Naval Academy, er hatte angesehene Positionen, er war Sekretär des Smithsonian Institutes in New York, ganz bekannte, auch ehrenwerte Institution. Er war sehr vernetzt, hatte sowohl reiche als auch ähm, ja, bedeutsame Freunde. Andrew Carnegie, der ähm, ja, fast ganz Amerika mit Stahl beliefert hat, gehörte dazu. Alexander Graham Bell, der Erfinder des Telefons, gehörte zu seinen engen Freunden. Da war also sowohl Geld als auch ähm, ja, das ganze Netzwerk er war voll finanziert vom US-Verteidigungsministerium, die natürlich sehr darauf gehofft haben, endlich Flugzeuge haben zu können und er hatte Zugriff auf alle möglichen Materialien, also das, was man zum Fliegen braucht, Aluminium, irgendwas, was leicht ist und stabil, ähm, da konnte er darauf zugruppen und natürlich ein Dream Team zusammenstellen aus allen möglichen Menschen, die fähig waren, wirklich ähm, das Beste, was Amerika damals hatte. Und er wurde quasi verfolgt von der Presse. Die New York Times war letztlich vorne und hinten um ihn herum, um zu sehen, wie dieses Dream Team jetzt die Fliegerei erfinden könnte. Meine Frage an euch. Hat irgendjemand je von Samuel Pierpoint Langley gehört? Irgendjemand? Kennt ihn? Irgendwas scheint also nicht zu funktionieren zu haben mit dem Projekt. Wir kommen zum nächsten Punkt. Ähm, nächsten Bild, es gab zwei Brüder, nicht weit weg davon, ähm, etwas mehr als 100 Meilen, glaube ich, ähm, sie hatten keine Finanzierung, aber ein Fahrradgeschäft und haben im Grunde genommen aus ihrem Fahrradgeschäft sowohl das Material bezogen, ähm, was man eben zum Fahrrad bauen so hat, ähm, aber auch die ganzen Finanzen haben sich selbst finanziert, haben keine Kredite bekommen könnten, weil sie nicht kreditwürdig waren. Sie hatten keine besonderen Bekanntschaften außerhalb ihres Ortes, keine akademischen Abschlüsse, deswegen sollte ich die Geschichte hier wahrscheinlich gar nicht erzählen, aber sie ist dennoch, denke ich, bedeutsam und, und sagt sehr viel. Also es gibt viele in ihrem Team, die hat noch nicht mal die High School abgeschlossen. Es gab keine Zeitung, es gab auch kein Interesse an irgendwelchen Zeitungen, aber was ihnen gelungen ist, ist Menschen in ihrem Ort zu begeistern für die Idee, die Fliegerei zu erfinden, etwas zu erfinden, was fliegen kann. Und so haben sie letztlich während der Woche in ihrem Fu ähm, Fahrradgeschäft gearbeitet und sich vorbereitet, am jedem Wochenende ungefähr fünf Versuche ähm, zu machen. Ich weiß nicht, wie viele davon letztlich dann fehlgeschlagen sind, Es muss ja sehr, sehr lange gedauert haben, bis sie es immer wieder verbessert haben. Ähm, aber sie haben letztlich wirklich mit Trial and Error versucht herauszufinden, wie man ein Fahrradgestell quasi zum Abheben bringen kann. Und jetzt das nächste Bild, das denke ich, das kennen wir in der Geschichte, der erste Flug am 17. Dezember 1903. Allerdings bekannt, dieses Foto ist gar nicht das Original, denn es war überhaupt kein Fotograf da. Und als sie bekannt gegeben haben, dass sie etwas erfunden haben, was fliegen kann, hat es ihnen niemand geglaubt. Das nächste Bild, ähm, das ist dann die Version, die wirklich ähm, auch einige Kilometer fliegen konnte, über 30 Kilometer. Sie mussten das letztlich geheim halten für einige Zeit, weil niemand ihnen geglaubt hat und auch niemand sich darum kümmern wollte, ähm, dass sie wirklich das geschafft haben. Und was war jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Teams? Dem einen das alles hatte und dem anderen, die im Grunde genommen ja, begeisterter hinterher waren, aber mit den einfachsten Mitteln arbeiten musste. Und viele sind sich einig, dass es dem ersten Team darum ging, berühmt zu werden. Letztlich, dass es der Erfolg für sich selbst ähm, das Ausschlaggebende war, während es den Wright-Brüdern wirklich um die Fliegerei ging. Die waren einfach damit begeistert herauszufinden, wie können wir dieses Ding zum Fliegen bringen. Ähm, Samuel Pierpoint Langley, als er gemerkt hat, er hat quasi verloren, jemand anders hat die Fliegerei erfunden, ist einfach weitergezogen. hat sich nicht mehr darum gekümmert, ist einfach zum nächsten Projekt weitergegangen, hat nicht nachgefragt, was haben wir falsch gemacht, was hätten wir besser machen können und wie habt ihr das hinbekommen? Es ging einfach darum, letztlich ja, berühmt zu werden, quasi die Fliegerei als Mittel zum Zweck zu benutzen, während es dem anderen Team wirklich um, den, um den, die Sache selbst Geht. Und das, denke ich, ist bei dieser Mischung aus Professionalität und dem Wirken Gottes ganz wichtig. Es geht nicht um den, ein Mittel zum Zweck. Es geht darum, wirklich in der Sache selbst Jesus hinterher zu folgen, für Menschen da zu sein und sein Reich zu bauen. Aber dennoch dafür, das alles benutzen zu können, was er uns gibt, auch an Vorbereitung. Und das finde ich spannend bei den Jüngern, denn äh, sie hatten die Nacht gefischt Sie saßen aber nicht unter der Palme und haben sich gesonnt, sondern sie waren auch tagsüber dabei, ihre Netze zu flicken. Das heißt, sie waren vorbereitet. Sie haben sichergestellt, dass wenn die Möglichkeit da war, sozusagen die Erntezeit kam, dass sie bereit waren. Das nächste Bild. Drittens und letztens empfinde ich es ein ganz spannender Spannungsbogen für mich wieder. Wenn man überlegt dass die Fischer am Fischen waren, ihrem Handwerk nachgingen. Sie werden das nicht getan haben, weil es ihnen Spaß gemacht hat. Ob es ihnen Spaß gemacht hat, wissen wir nicht. Aber es war einfach das Handwerk, was sie hatten, um ihre Familie zu ernähren. Sie waren abhängig davon. Und wenn man überlegt, wie haben sie auf diesen massiven Fischfang reagiert? Wir wissen, wie sie darauf reagiert haben. Und diejenigen, die die Bibel kennen, denke ich, wir stehen manchmal in der Gefahr, ähm, ja, nicht mehr daran zu denken, dass man auch anders hätte reagieren können. Im Grunde genommen das Ergebnis vorwegzunehmen. Aber ich denke, wenn man überlegt, jemand fischt für seinen Unterhalt und kommt auf einmal mit diesem riesen Fischfang nach Hause, welch eine Reaktion wäre denn auch menschlich gewesen? Die Jünger hätten sagen können, oh, jetzt haben wir endlich richtig, richtig was gefangen, richtig Geld verdient, jetzt können wir endlich mal das tun, was wir uns erhofft hätten. Oder sie hätten sagen können, oh, jetzt haben wir richtig... Einen richtigen Fang, jetzt können wir investieren, jetzt können wir feinere Netze uns erlauben und dann können wir noch mehr Fische fangen. Sie haben auch nicht reagiert und gesagt, oh Jesus, das hast du ja richtig stark gemacht. Ich denke, wir sollten Team werden. Ähm, morgen, morgen können wir noch mal auf den See fahren und, und vielleicht übermorgen auch. Dann können wir ja richtig eine Fischerei aufmachen und, und endlich richtig Geld verdienen. Sondern ganz im Gegenteil. Als Petrus merkt, was hier geschieht, dann denkt er nicht mehr an den Fischfang, er denkt nicht mehr an das, was er damit verdienen kann, was er damit machen könnte, sondern er geht auf die Knie, weil er letztlich sich selbst erkennt und Jesus erkennt und merkt, wer er ist und wie sehr er Jesus braucht. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht, ich möchte dich zu Menschenfischern machen. Das ist so ein Unwort heute, politisch gesehen, aber ich denke, äh, auch dieses Heben von der materiellen Ebene, normale Fische zu fangen, zu sagen, es gibt einen sehr viel tieferen Sinn, einen wichtigeren Sinn, nämlich Menschen zu dienen, Menschen zu Gott zu bringen. Und er hebt quasi oder er lädt Petrus ein auf diese Ebene. Und ganz viel später im Evangelium fragt er, Jesus, er fragt er Petrus dann oder er fragt die Jünger insgesamt, ähm, wollt ihr denn auch mit mir gehen? Und es ist dieser Petrus, der sagt, wohin sollen wir gehen, Herr? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt, diese Einladung, nicht mehr Fische zu fangen, materielle Fische, Geld zu verdienen im Sinne von materiellem Erfolg, sondern sich auf ein geistliches Handwerk mit Jesus einzulassen. Ja, das wird letztlich begrüßt, was anderes hätte ich denn machen sollen? Das ist die Entscheidung, die mein Leben zu dem gemacht hat, was es heute, heute ist. Und am Ende finde ich spannend, dass eigentlich, wenn man so möchte, die Fische, als sie ihren größten materiellen Erfolg hatten, sie am selben Tag letztlich ihre Netze zurücklassen und sich auf ein Leben in Vertrauen auf Jesus einlassen. Statt zu sagen, jetzt, haben wir endlich, jetzt sind wir endlich, haben wir gelernt, wie wir das tun können, lassen Sie alles zurück in einem Augenblick. Und im Vertrauen auf Jesus machen Sie sich auf den Weg, weil Sie wissen, Sie haben etwas Wertvolleres gefunden. Und dieses Zusammenkommen aus dem ja, gelernten Erfolg, aus dem Handwerk und dem Wirken Jesu, das wünsche ich euch, das wünsche ich uns allen, wirklich für die Jahre, die vor euch liegen, für das, was aus eurem Dienst entsteht, was aus eurem Leben entsteht, dass ihr vielleicht am Ende auch sagen könnt, wenn ihr gefragt werdet, war das jetzt die richtige Entscheidung? Mit all dem, was man aufgegeben hat, was man sonst hätte machen können. Dass ihr sagen könnt, wo sonst hätten wir hingehen können? Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Amen.